0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und der Leiterin der Budgetsektion im Finanzministerium, Christina Fuchs. Viel Spaß beim Hören. Zum Schluss ist es ja dann noch sehr eng geworden. Das war dann, salopp gesagt, eigentlich sogar eine Zitterpartie, ob die Verhandlungen noch rechtzeitig abgeschlossen werden können. Woran lag denn das und was wäre eigentlich passiert, wenn es sich wirklich nicht mehr rechtzeitig ausgegangen wäre?
1: Ich denke, das Budget ist auch immer so ein Kristallisationspunkt für offene politische Fragen, wo sich dann herausstellt, wo kann man vielleicht das ein oder andere Thema längere Zeit noch offen lassen und auch noch verschiedene politische Positionen abklären, aber beim Budget steht dann spitz auf Knopf, nämlich wie viel Mittel kommen jetzt tatsächlich in das nächste Budget oder in den Bundesfinanzrahmen und da sind dann einige politische Entscheidungen auch ausdiskutiert worden. Ein anderer Aspekt ist, dass beim Budget natürlich auch technische Vorbereitungen auf der ressort stattfinden müssen und die Geschwindigkeiten in den einzelnen Ministerien sind da vielleicht auch ein wenig unterschiedlich. Insgesamt sind aber alle doch sehr bereit gewesen, dann kooperativ zu sein. Wenn die budget nicht hätten stattgefunden, dann kommt es zum einen zu deutlichen Verzögerungen bei der Fertigstellung der Berichte, das heißt, bei uns kommt es zu Verspätungen bei der Übermittlung in die Druckerei. Für die Druckerei, muss man sich vorstellen, sind dann bestimmte Druckkapazitäten gebucht und es dauert auch einen bestimmten Zeitraum, Dinge zu drucken und zu finalisieren. Und wenn die Zeit zu knapp wird, dann wäre eine Variante gewesen, einen Teil der Unterlagen nicht zu drucken. Das sieht aber das Parlament generell nicht so gerne, dass wir dann Unterlagen nur mehr elektronisch darstellen. ist ist also nicht unsere Zielsetzung. Eine andere Variante, und das wäre natürlich noch viel drastischer gewesen wäre, dass wir tatsächlich zu spät dran gewesen wären für die Budgetrede. Und dann hätte der Herr Bundesminister das Problem gehabt, die Budgetrede verschieben zu müssen, was wir natürlich keinesfalls wollen. Und die allerlängstmöglichste Frist, die hier zur Verfügung steht, ist eigentlich in der Bundesverfassung festgelegt, weil die Bundesverfassung schreibt vor, dass das Budget bis aller spätestens zehn Wochen vor Ende des Finanzjahres vorgelegt werden muss. Und das ist der 22. Oktober. Das heißt, die Budgetrede heuer war geplant für den 18. Das heißt, allein aufgrund dieser Frist hätten wir noch die Möglichkeit gehabt, den einen oder anderen Tag zu gewinnen. Aber das war dann Gott sei Dank nicht notwendig.
2: Aber man sieht nur den einen oder anderen Tag, der zu gewinnen wäre. In Deutschland haben wir ja eine andere Situation immer wieder. Dort wird ja schon dann nach hinten verschoben auch. Ist in Österreich nicht vorgesehen, sollte auch nicht sein. Und deswegen müssen wir wirklich, und da sind die Kolleginnen und Kollegen in den Ressorts auch aufgefordert, früh genug auch die entsprechenden Zahlen einzupflegen, weil es am Schluss einfach immer knapper wird. Und da müssen wir uns auch auf nächstes Jahr, glaube ich, überlegen, dass wir da etwas früher dran sind auf jeden Fall. Weil das Einpflegen, der Stress dann auch für die Druckerei ist das eine und für den Finanzminister wegen der Budgetrede. Also es geht um, um eine Qualitätssicherung, die notwendig ist und die natürlich dann immer hektischer wird am Ende des Tages und dann nicht mehr so vielleicht so funktionieren kann, wie wir es gewohnt sind aus der Vergangenheit und wie unser Anspruch auch ist. Also sollten wir uns alle an der Nase nehmen für nächstes Jahr und etwas früher dran sein.
0: Sie haben es jetzt gerade gesagt, es ist sich dann Gott sei Dank aber noch in letzter Minute sozusagen ausgegangen, das Budget fertigzustellen und es ist gelungen, und das ist ganz besonders erfreulich, dass mit 2,7 Prozent die 3 Prozent Maastricht-Grenze wieder eingehalten werden konnte. Was versteht man denn unter dieser Maastricht-Grenze und was wären die Folgen einer Nichteinhaltung gewesen?
1: 1992 wurde der Vertrag über die Europäische Union in Maastricht unterzeichnet, der auch als Gründungsvertrag der Europäischen Union bezeichnet wird. Durch diesen Vertrag von Maastricht haben sich die EU-Mitgliedstaaten, die an der gemeinsamen Währung, dem Euro, teilnehmen wollten, zur Einhaltung bestimmter Konvergenzkriterien, wie zum Beispiel zur Preisniveaustabilität oder zur Wechselkursstabilität, Verpflichtet und unter anderem auch zu Kriterien der Haushaltsstabilität. Und diese Maastricht-Kriterien zur Haushaltsstabilität besagen, dass zum einen das öffentliche Defizit oder der maastricht -Saldo nicht über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen soll und andererseits der öffentliche Schuldenstand des Gesamtstaats, in dem Fall des Bundes, der Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen, 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen darf. Diese Maastricht-Kriterien zur Haushaltsstabilität wurden dann auch in den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union aufgenommen, der ein noch umfangreicheres und komplexeres System an Fiskalregeln für die Mitgliedstaaten festlegt. Und in der Finanzkrise wurden dann diese Fiskalregeln eigentlich noch einmal nachgebessert. Und wir unterscheiden jetzt heute zwischen einem korrektiven Arm, oder einer korrektiven Komponente und einer präventiven Komponente in diesem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und die beiden Kriterien, die wir vorhin genannt haben, die finden sich in der korrektiven Komponente immer noch. Und eine Verfehlung dieser Regeln kann dann zu einer Einleitung eines Verfahrens wegen einem übermäßigen Defizit oder in der Folge auch zu verschiedenen Sanktionsmaßnahmen führen. Aktuell sind die Fiskalregeln aufgrund der Covid-Krise und der späteren Energiekrise ausgesetzt. Sie sollen ab dem Jahresende, also ab Beginn des nächsten Jahres wieder gelten. Gleichzeitig werden auf europäischer Ebene nun aber Reformen im Fiskalregelwerk diskutiert und wir werden sehen, ob die Reformen rechtzeitig bis zu Beginn der nächsten Periode verabschiedet werden können. Es könnte also sein, dass es ab dem nächsten Jahr nicht mehr die alten Fiskalregeln gelten, sondern schon ein neues Regime in Kraft tritt.
2: Für uns war es schon wichtig, dass wir zum ersten Mal wieder nach den Krisen unter die 3% gekommen sind. Das war schon entscheidend und mit den 2,7 haben wir das Gott sei Dank geschafft. Sind da im europäischen Vergleich auch gar nicht so schlecht. Also Länder, Mitgliedstaaten, mit denen wir uns gerne vergleichen, Niederlande, beispielsweise Finnland, die sind doch etwas schlechter als wir. Was jetzt nix, nicht wirklich was bedeutet, aber war uns wichtig, diese drei diese Prozent einfach zu unterschreiten. Und das ist Gott sei Dank gelungen.
0: Worauf haben Sie bei der Budgeterstellung am meisten Wert gelegt? Was war Ihnen am wichtigsten?
2: Ja, es ist natürlich bei einer Budgeterstellung immer die Herausforderungen, auf die richtigen Investitionen zu setzen. Also was diese berühmten Zukunftsinvestitionen. Ich glaube, das ist uns durchaus gelungen. Vor allem bei den Mehrausgaben ähm, haben wir es geschafft, die Hälfte, also 50 Prozent, der 40 Milliarden Euro für die nächsten Jahre, 20 Milliarden in Zukunftsinvestitionen äh, zu, zu stecken. Das ist, glaube ich, wichtig, weil man ja auch ein Budget nicht in Krisenzeiten ruiniert, sondern wenn man die Abzweigung nicht richtig äh, schafft nach der Krise. Und genau auf das müssen wir uns vorbereiten, jetzt die richtigen Weichen zu stellen äh, auf die Zeit nach der Krise. Äh, wir haben vorher schon über die konjunkturelle Entwicklung gesprochen, da Investitionen, zu budgetieren, die wir, wo wir die Konjunktur auch wieder antreiben können. Und wichtig ist mir schon auch in dem Zusammenhang zu sagen, ja, wir, sind jetzt, wir haben Krisenzeiten hinter uns und wir müssen jetzt schauen, dass wir gut aus diesen Krisen herauskommen, die richtigen Weichen stellen. Aber wir müssen schon mittelfristig wieder zu nachhaltigen Budgets zurückkehren. Das ist mir enorm wichtig, die richtigen Prioritäten dann auch zu setzen, und nicht immer von diesem von diesem Anspruchsdenken, das sich vielleicht ergeben hat, auch, auch aufgrund der politischen Situation ergeben hat in den letzten Jahren, dass wir von dem wieder wegkommen und dass wir wirklich auch für die nachfolgenden Generationen nachhaltige Budgets entsprechend machen. Aber es war notwendig, jetzt gerade im Kampf gegen die Teuerung auch die entsprechenden Maßnahmen zu setzen, die Folgen auch der Teuerung für die Österreicherinnen und Österreicher abzufedern. Wir spüren als Staat ja die Teuerung auch selbst, die höheren Gehälter, haben wir vorher schon besprochen, im öffentlichen Dienst, die höheren Energiekosten, die Baukosten, die, die Pensionen natürlich auch. Und das nimmt uns auch Spielräume für Zukunftsinvestitionen und auf das müssen wir in der Zukunft auf jeden Fall wieder schauen Und dass sich die Zeiten geändert haben und dass man vielleicht Prioritäten setzen muss und eben dieses Anspruchsdenken wieder etwas zurückfahren muss, dieser Zugang fehlt mir ein bisschen leider oft in der öffentlichen Diskussion auch. Und da müssen wir alles daran setzen, dass wir wieder einen ausgeglichenen Zugang auch haben. Aber diese Zukunftsinvestitionen waren, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben sehr viel in den Bereich Wissenschaft und Forschung gesteckt. Kinderbetreuung spielt natürlich auch eine eine große Rolle. Wir haben den Finanzausgleich, den wir nach sieben Jahren wieder zu verhandeln hatten und dort auch Rücksicht genommen auf die demografische Entwicklung natürlich, die uns begleitet, insbesondere im in Pflege, im Gesundheitsbereich, Kinderbetreuungsbereich Schwerpunkte zu setzen, haben mit dem Zukunftsfonds, eine, eine sehr neuen innovativen Zugang äh, gewählt, auch äh, wo wir 1,1 Milliarden Euro den Ländern, Städten und Gemeinden zur Verfügung stellen, mit immer verknüpft mit Zielen, auch die die Länder, Städte und Gemeinden zu erreichen haben insbesondere wenn es ums Wohnen geht, um, um die Energiewende geht, den Klimaschutz geht, aber eben auch vor allem die Kinderbetreuung. Also das sind so die Zukunftsthemen, die wir versucht haben zu adressieren und dann eben auch im wirtschaftlichen Umfeld die richtigen Weichen zu stellen. Wir haben einen ganz starken Fokus auch auf Schlüsseltechnologien gelegt, mit Halbleiter, Mikroelektronik, Schwerpunkte gesetzt für die nächsten Jahre. Also ich glaube schon, dass wir uns krisenfester machen, machen müssen auch, und das spiegelt sich im Budget auch wieder, die Menschen weiter entlasten müssen. Alleine die Maßnahme, die wir umgesetzt haben im strukturellen Bereich, die Abschaffung der kalten Progression, bringt eine Entlastung auf der einen Seite für die Menschen in Österreich in einem Umfang alleine für 2024 von, von 3,7 Milliarden Euro. Aber das fällt natürlich auch auf der Einnahmenseite für den Bund. Also das sind die Herausforderungen und Rahmenbedingungen, die wir, mit denen wir konfrontiert sind.
0: Jetzt ist die Budgetrede gehalten und das neue Budget wurde dem Parlament und der Öffentlichkeit präsentiert. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist da der weitere Fahrplan? Ist die Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus jetzt erledigt? Im Parlament gibt es jetzt sogenannte
1: Ausschussberatungen, die werden momentan vorbereitet und starten dann im November und zwar am 10. November mit einem Expertenhearing. Dort ist es allen parlamentarischen Fraktionen möglich, einen, eine Expertin oder einen Experten zu nominieren zur Diskussion des Budgets. Und dann werden die einzelnen Untergliederungen im Budgetausschuss beraten und abschließend auch die Untergliederungen des Bundesministeriums für Finanzen. Und nach den Ausschussberatungen oder in den Ausschussberatungen ist es grundsätzlich natürlich auch möglich, Abänderungen zum Budget einzubringen im Parlament. Das freut uns, wenn sowas kommt, in, im Finanzministerium eher wenig, weil wir natürlich dann noch einmal Änderungen am Budget äh, vornehmen müssten. Aber selbstverständlich gibt es die Möglichkeit im parlamentarischen Prozess. Und im November wird das, das Budget dann noch einmal
0: im Plenum beraten und äh, hoffentlich dann Ende November beschlossen. Nächstes Jahr im September und damit vor dem Budgetprozess finden die nächsten planmäßigen Nationalratswahlen statt. Wie sieht denn in so einer Situation in der Wahlzeit der Budgeterstellungsprozess aus? Gibt es da spezielle Mechanismen?
1: Falls im Herbst kein Budget erstellt werden sollte, weil es zu einer Nationalratswahl kommt, dann gibt es im Haushaltsrecht die Möglichkeit eines sogenannten Budgetprovisoriums. Das ist eine vorläufige Regelung für die Haushaltsführung für den Fall, dass es keine rechtzeitige Beschlussfassung eines Bundesfinanzgesetzes im Nationalrat gibt. Wir unterscheiden zwischen einem automatischen Budgetprovisorium und einem gesetzlichen Budgetprovisorium. Also es könnte sich der Nationalrat auch noch einmal dazu entschließen, eine gesetzliche Vorsorge zu treffen. Wenn es zu keiner gesetzlichen Vorsorge kommt, dann gilt ein sogenanntes automatisches Budgetprovisorium. Und das bedeutet, dass das Bundesfinanzgesetz, in dem Fall jetzt des aktuellen Haushaltsjahres, also des Jahres 2024, auch für das Jahr 2025 weiterlaufen kann. Und eine neue Regierung kann dann im Jahr 2025 im Frühjahr ein Doppelbudget vorbereiten. Und das Doppelbudget würde dann das, das aktuelle Jahr 2025 und das darauffolgende Jahr 2026
0: umfassen. Die Budgetrede hat knapp anderthalb Stunden gedauert. Was soll denn von diesen 90 Minuten übrig bleiben?
2: Ja, 90 Minuten hat sie gedauert. War vielleicht etwas zu lang, muss ich zugeben. Aber es gibt halt viel zu sagen auch in seiner so so Budgetrede. Viele Positionen, das haben wir vorher erwähnt, aber auch viele Botschaften eigentlich, die man schon aussenden möchte als Finanzminister auch. Eine der Botschaften ist sicher, dass wir mit mehr Optimismus vielleicht auch in die Zukunft gehen sollten, dass wir auch den Hausverstand vielleicht ab und zu einschalten sollten, das ist gerade in der Budgeterstellung vielleicht nicht das Schlechteste, muss ich ehrlicherweise sagen, und dass wir diesen, diesen Optimismus und den Mut auch entsprechend darstellen. Den, den wir ja durchaus haben können, ehrlicherweise. Es sind auch die Aussichten für nächstes Jahr besser. Und wie gesagt, wir haben versucht, die richtigen Investitionen in diesem Budget auch zu unterstützen. Das tun wir, glaube ich, weil wir schon eine Verantwortung natürlich haben der nächsten Generation auch gegenüber, aber auch dieser Generation gegenüber. Und das haben wir versucht abzubilden. Das soll von der Budgetrede unter anderem bleiben. Also dieses Gefühl bei den Menschen, durchaus Optimismus haben zu können, Mut haben zu können für das nächste Jahr und eben die richtigen Weichen dann auch gestellt zu haben. Ich möchte mich aber in diesem Zusammenhang schon auch noch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus, im Finanzministerium bedanken. Das war wirklich außergewöhnlich, gerade dieses Jahr noch einmal, was sie da geleistet haben in den letzten Monaten. Das ist ganz was Besonderes und der Einsatz war gewaltig und dafür möchte ich mich auch bedanken.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.